0: We Talk Malls. äußerst spannend. Sollte man probieren.
1: Wir drei sind auf jeden Fall Scotch Trinker, oder? Double Oak. Doppelt gut. Doppelt guy.
0: Ich biete meinen Gästen auch nichts an, was ich nicht selber trinken würde. Ich, was ich Weihnachten trinke, das ist mein Weihnachtswhisky. da
1: was?
0: vor allem gleich
1: dabei? <lacht> Am Ende zählt, schmeckt's oder schmeckt's nicht. Ein wunderschönen guten Abend. Heute zur Prime Time. We Talk Malls. Und jeder wieder in seinem Zimmer. Einen schönen Abend. Ich bin Malte und ich war heute als letzter da, aber da ich der Herr über die Fenster bin, bin ich an der gewohnten Stelle. Neben mir.
0: Heute Abend, Flo. Schönen guten Abend. Heute kommen wir ohne Namen, sehe ich gerade. Ja, ich bin gerade dabei, das zu ändern. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Und jetzt, und jetzt haben wir alle vergessen, wer unten wohnt. Guten Abend, Marc.
2: Hallo, hier ist
1: Marc. Willkommen zum Streamstream.
2: -Stream. Entsprechend zum, also das von zum Filmfilm -Film früher auf
1: Ah ja, der sat 1 Filmfilm. Und weißt du, worüber ich mich gerade während des Intros super gefreut habe, was ich total gut fand, ähm, was mir gerade ist aufgefallen ist, wir haben heute einen Double Oak Whiskey, Mark. Do <lacht> Double Oak, doppelt du, doppelt geeicht. <lacht>
0: <lacht> Endlich sticht das Intro.
1: Ja, endlich ergibt es wieder einen Sinn. Das war Folge 3 ja. oder so. Das ist ewig lange her. Hatte keiner von denen, die jetzt zugucken haben, damals schon zugeguckt. Äh, <lacht> Nein, das stimmt gar nicht. Ralf, grüß dich. Moin aus dem Münsterland, sage ich dann nur. Äh, der war auf jeden Fall auch damals schon dabei. Ja, äh,
0: wie geht's euch? Ganz wunderbar. Jo. Wochenende. Jo. Hm. Ich meine, der Winter kommt, das merkt man an aller Orten, aber früh dunkel. Ist ja auch Zeit. Ja, das auf jeden Fall. Das ist, oh
1: Gott, lass uns noch ein bisschen übers Wetter reden. Was haltet ihr davon? <lacht> ja. Ach ja. Ja, heute Abend, heute Abend, äh, dry, 3x3 oder 3 mal dry macht Rye? Man weiß es nicht. Wir haben das gerade noch diskutiert.
0: Ähm, also, ich bin bei 3 mal dry macht Rye. Ich denke
1: auch. Ich, ich nehme die dry, Um.
2: Also, ich bin nicht hier, um zu denken, um zu lenken.
1: Um zu lenken. Und zwar das Glas <lacht> sehr gut, ja. Wie wie ich habe äh, gleich zu unserem ersten ähm, Whisky. Also, was ist heute unser Programm? Wir sind zweimal in Finnland mit Kyro, ähm, haben gleich den New Make als erstes, als zweites den Malt Rye Whisky. Dann geht es nach Deutschland zu Stork und dann geht es in die USA zu Sagamore. Ähm das ist, unser, das ist unser Plan. Und zum ersten, äh, zu Kuro, habe ich gleich deren Destillerie-Werbefilm. Der ist 2 Minuten 29 lang. Der, den muss man gesehen haben. Ähm, den habe ich mitgebracht. Aber äh, vielleicht vorneweg, ähm, äh, moin, moin an alle, die zuschauen. Genau. Ähm, wie, wie steht ihr beiden zu, zu Rye Whisky? Zu würzig, zu anders, zu. Wie sieht's aus?
0: Ehrlich gesagt, also ich kann mich nur erinnern einmal einen Rai probiert zu haben, ganz bewusst. Und der war... Ist schon ein bisschen her. Und er war ganz anders, als man es sonst kennt. Deswegen eigentlich, ehrlich gesagt, lasse ich mich heute Abend einfach so richtig überraschen ähm, und bilde mir, glaube ich, noch mal eine ganz neue Meinung zum Rai. Super gut.
2: Ja, same, same. Um, irgendwie hat mich noch nichts richtig vom Hocker gehauen, aber... Ich kann auch nicht sagen, dass es mir überhaupt nicht schmeckt. Also, oder dass es mir nicht schmeckt. Also, vielleicht ist da auch die Angst immer so ein bisschen mit bei oder so, so ein bisschen Vorsicht. Oder aber, dass man das sonst irgendwie Also, eine ganze Flasche würde ich mir wahrscheinlich nicht gleich kaufen, sondern eher, ich mich langsam so rantasten wollen.
1: Man könnte genau. sagen, rantasten. Oh, sorry. <lacht> sorry. Ich wollte dich nicht unterbrechen mit Blöden. Danke.
2: Nein. Ja, genau. Und deswegen finde ich das heute auch sehr schön. Ähm, ein paar, ja, wie gesagt noch nichts irgendwie so richtig, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, ja, das... Äh, davon kaufe ich mir jetzt auch eine Flasche. Aber ja, vielleicht heute.
1: Vielleicht welche, welche Angst meinst du denn? Flo hat auch gerade so geguckt. Du, die Angst, Geld für eine ganze Flasche auszugeben mhm. und dann schmeckt einem das nicht? oder
2: Ja, ich meine, die ist ja irgendwie häufig dabei oder wenn man den... Allgemein den Whisky nicht kennt, aber ich würde mal sagen, einfach ähm, dieses in Anführungszeichen andere Geschmacksprofil ähm, bei, bei Flow wäre es ähnlich wahrscheinlich wie mit dem Bourbon, ne? also dass du dir da auch keinen nicht einfach so
0: ja, ja, kann sein. Also, ich, ich habe wir haben auch gerade vor der Sendung noch kurz drüber gesprochen. Ich bin in der glücklichen Lage gewesen, den ähm, Kentucky Straight Bourbon von. Ähm, Woodford Reserve, zu probieren in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche und äh, habe da festgestellt, dass ich von dem Kentucky Straight Bourbon, von denen sehr viel angetaner bin, als von dem Malt, den wir auf dem Stream hatten, ähm, habe ich für mich festgestellt und das war tatsächlich das erste Mal, wo mir ein Bourbon so richtig rundrum gefallen hat. Vielleicht wird das ja doch noch was mit uns.
1: Marc, kurze ich Info aus der Technik-Ecke.
2: Ich habe es lauter gepegelt.
1: Okay, <lacht> sehr gut. Vielen Dank. Wir, wir pegeln mein, heute Ja, sorry.
2: Mein, mein, mein Lüfter ist dann irgendwie mal so laut von dem Notebook. Da. Jedenfalls höre ich das mal ein bisschen lauter wahrscheinlich auf meinem Kopfhörer. Nicht. Aber so.
1: Wollte ich gerade sagen, wir pegeln heute mehrere Sachen ein. <lacht> so was? Was? Ach ja. Äh, ihr habt den New Mac da. Ich habe schon mal einen Check geschrieben. Was, was habt ihr heute? Wie sieht es bei euch mit Rai aus? Und äh, ich würde sagen, wir gehen mal nach Finnland. Ich teile einmal kurz meinen Bildschirm. Wir haben es gerade getestet. Man müsste es auch alles hören können. Falls es da Probleme gibt, auch bitte da schnell in den Chat schreiben. Ähm, das Kyro ähm, Distillery Video. Also da geht es nicht nur um den ähm, Rai, den sie machen, sondern um alle Produkte. Aber ich finde, das ist so genial gemacht. Um, man muss der englischen Sprache mächtig sein, aber ja, einfach ich. Without further ado, ich zeig schon mal das. <lacht> so geht es los. <lacht> Viel Spaß.
3: Hi, I'm Mikko, co-founder with these friends of Kura Distillery Finland. That's right, Finland, the country that invented sauna. And in this one, we had a dream. A dream of making whiskey, gin and other spirits out of Finnish rye. Why rye? because Finland is covered in rye. Other than some forests, lakes and Helsinki, there's nothing but rye. And because it's always dark, the weather sucks and the soil is shit, Finnish rye grows under the harshest conditions. So it's tough. Not tough guy tough. I mean, Finnish farmer tough. And tough rye means more flavor and more character for our spirits. And you can taste this in our gyro gym, which we distill on one very special day that we Finns like to call the summer, with birch leaves, sea buckthorn, cranberries. It's Finnish summer in a bottle, and it's good. Actually, it's so good that some friendly chaps in London named it the best gin for gin and tonic in the world. So please, show some respect. Keep your cucumber out of this gin. We're northern folk. We like things simple and good, minus the bullshit. And that's how we approach our Gyra Malt rye whiskey. We use Finnish rye, the best of Scottish and American whiskey-making tradition, To make a whisky, is simply unlike anything that you've tasted before. It's rich and sophisticated, so you don't have to. And as we have only one hour of light, we use the other 23 in sauna, coming up with crazy ideas such as women's right to vote, free education, molotov cocktails, and of course, pure dark gin. in oak barrels, it's a gin for when the weather sucks. Enjoy it with cloudy apple juice, hot or cold, or however your gen identifies. And if that sounds good, you'll love Kura Dairy Cream. Made with our malt rye whiskey and 100% fresh cream from Finnish cows. Enjoy it on the rocks with a splash of cold brew. It's lactose and gluten-free. This ain't your grandma's liqueur. This is hipster milk. Finland is cold and dark. We have an unspeakable language. The most death metal bands in the world. Wife carrying competitions and swamp football. Finland can be tough, but we are not the happiest people on the planet for no reason. Keep this. Ja, äh, Ralf hat nur unser Gesicht
1: gesehen äh, und gar nicht das Video angeguckt und hat sich nur gefreut, wie wir uns gefreut haben. Äh, ich finde das schön. Als Cineasten ist das für Marc natürlich das Besondere, dass sie es auch als One-Take gedreht haben. Den, also fast mhm. alles, bis auf die Sauna und das Ende. Aber äh, ich, ja, ich finde die Witze so blöd, dass ich drüber lachen muss.
2: Oh Ja, und stecke <lacht> irgendjemanden in so ein riesiges, in so ein riesigen Bärenkostüm und lass ihn da. Oh. Ja, wunderschön.
0: Mich hat man damit. ich ja, hatte ja, funktioniert. Ich ja, also die, die, die Line mit uh, Our oh, Whisky so sophisticated, so, ja. so you don't have to be. <lacht> fand, ich, ja, ja. fand ich wirklich schön. Was?
1: Hallo, was? Ah, schön, Max Bild ist in der richtigen Sekunde eingefroren anscheinend. <lacht> Aber jetzt ist er wieder da. Ja, was? Ähm, wir, wir gehen jetzt einfach mal zum New Make. Ne? Also das Erste... Ich hatte bei den Jungs auch ein Tasting, so bin ich darauf gekommen. Genau, deswegen keine schöne Flasche, ich glaube auch nicht zu kaufen. Hm. Äh, so äh, Yuri New Make ist also das Rock'n'Roll Destillat, 46,3 Prozent. Äh, damit fangen wir mal an heute als roggen Basis sozusagen.
0: Jetzt wird abgerockt. <lacht> Yay! Hat nicht so gezündet. Ist ein Molotov-Cocktail tatsächlich eine finnische Erfindung? Ich habe keine Ahnung. Worauf ein so ein Werbevideo bringen kann.
3: Tja.
1: Also zu meiner Überraschung, äh, um mal über Sachen zu reden, von denen ich glaube, dass ich mehr Ahnung habe, riecht er in der Nase, also, weil man riecht meistens von der Nase, ähm, gar nicht so anders als ein New Make von, von einem normalen Whisky, in Anführungszeichen, oder? Mhm. Also er hat schon so einen Roggenbrot-Charakter da mit drin, aber auch super viel Frucht.
3: Mhm.
0: Ich finde, er ja. kommt ähm, deutlich brotiger daher. Also er kommt nicht bei weitem nicht so fruchtig äh, daher, ein, wie ein, es ein Malt ähm, New Make würde, meiner Meinung nach, und nach allem, was ich bisher so probiert habe. Aber ähm, sehr schön brotig, richtig richtig lecker. Ich meine, ich bin ein riesiger Haferflocken-Fan. Und äh, da kommt das schon ziemlich in die Nähe.
1: Haferflocken, ja. Ich finde einfach so ein Roggenbrot, das ist halt naheliegend, logischerweise, aber...
0: dann muss ich gestehen, ich kaufe nicht ganz so viele Roggenbrote so bewusst und rieche dann da dran.
1: Denk doch mal an das Roggenkrusti.
0: Oh, das stimmt natürlich.
1: Das du bei uns immer isst. Kein Roggenknacki. Da wird man bei uns beim Bäcker kriegt man Probleme, wenn man das falsch bestellt.
3: <lacht>
1: ja. Marc?
2: Ich versuche mich gerade an so ein Roggenbrötchen zu erinnern. Ich habe aber eher die, die süße die, die süßeren die süßeren Noten in der Nase. Schon eher das fruchtigere.
0: Hm. So einen leichten zitrus touch hat er aber mit dabei, oder? Und So ein, ja. bisschen, so ein bisschen Fichte irgendwie. Fichte? Zirbe. Was auch immer. Ah, so was in ja. der Art.
1: Ich wollte gerade sagen, haben Fichten einen besonderen Geruch, den ich jetzt Ja, so, also dieses ja, aber so
0: Nadelholz.
1: Nadelholz, ja. Nadelwald, das stimmt. Mal probieren?
0: Ja, gerne. Ja, gerne. Gut.
1: Also, ähm, Was ist es denn auf Finnisch? Er, er hat es gerade gesagt. Ich habe schon wieder vergessen. Es ist sowas in Richtung Keepis oder so? Keepis, ja. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Vielleicht beleidigen wir auch gerade alle Finn und werden deswegen bei YouTube <lacht> gesperrt, weil wir hier ganz, ganz böse Sachen sagen. Ich, ich sage einfach mal Prost.
0: Und ein Sorry an alle die wir beleidigt haben könnten.
3: Mhm.
0: Die Rongnote kommt interessanterweise im Geschmack noch mal deutlich heraus, oder?
1: Ja, vor allen ein Dingen hinten raus. Ne? Also, ich habe am, ganz am Anfang, also der, wie sagt man, der Antrunk, das erste, Finde ich super, ähm, super schön süß. Sehr angenehm. Und Ralf sagt, shit. Äh, den Namen Molotov-Cocktail haben laut Wikipedia finnische Soldaten und Zivilisten erfunden. Na gut, dann glauben wir euch das einmal. Dann war es jetzt schon zweimal im Internet. Also, <lacht> muss es ja stimmen.
2: Alter, habt ihr das auch, dass es so
0: extrem kräutrig ist?
1: Nee.
2: Also ich finde ich,
0: ich, ich find eher, dass es hinten, also ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich, würde, ich sehe es nicht als Kräutrig, sondern das ist dann genau dieses, also wenn man, wenn man aus Österreich so Zirbenbrand kennt oder so, genau diese, dieser, dieser ölig äh, harzige Nachklang. Das, das ist genau das, was ich da drin finde. Also am Anfang Süße, in der Mitte ganz viel Roggen und hinten raus dann diese, diese. Hm. hat sich-ölige Süße. Oder Würzigkeit.
1: Finde ich ja. für mich sehr gut zusammengefasst, wie du das gesagt hast. <lacht> ja, ich finde diese Süße richtig toll am Anfang. ist einfach so eine richtig schöne Fruchtsüße, irgendwie. kann das gar nicht genau benennen. Es ist eher Richtung Zitrus oder so helle Steinobst. So, also es ist ja keine, keine Zitrone oder Limette. Es ist ja nicht, hat keine Säure, es ist so eine richtig volle Frucht irgendwie.
0: Also mich begeistert am meisten dieses, äh, dieses wirklich ausgeprägte Roggenaroma in der Mitte. Es ist echt so, als ob du so mit beiden Händen in so, in so einen Roggensack reingehst und so, einmal die Nase voll nimmst. So richtig satt und voll kommt das da raus. Mhm. Und ganz am
2: Ende, oder das habe ich jetzt immer noch, nämlich die ganze Zeit so ähm, Salmiak, ähm, so, so Lakritz, aber diese... diese ähm, diese harten, jetzt mhm. so ein bisschen, mhm. so, so ein bisschen bitter <lacht> schmecken. Ähm, die, diese Karos, weißt du? Diese der, ganz
1: der, kleinen, ja. Ja, diese ganz kleinen Dinger. Irgendwas mit S. In dieser kleinen schwarzen Box, ne? Zum Beispiel. Gibt es so an der Supermarktkasse?
2: Ja, ich glaube, die ganz ja, gab es ja auch so mal in ein, großen Tüte oder so. Aber so einer Tic
1: größe meine ich. ich, weiß nicht.
0: Oh, oh Mann, ist, wir gleiten gerade so in so eine Gummibärchen-Diskussion ab. Spunk <lacht> heißen die. Ah, ach, die das, sind, das sind doch so kleine, so kleine Vögel, oder?
1: Ja, jetzt wo du das gesagt hast, zum ersten Mal in meinem Leben <lacht> sehe ich, dass das kleine Vögel sind. <lacht> Holy shit. Ja, das Logo ist auch so ein kleiner Vogel. Warte kurz. Äh, share screen. Nee, das ist, das ist YouTube. Konda. Stop. Share. Das, ist, das hat überhaupt nichts jetzt. Überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun. Aber die. Das ist ja so ein
2: Spunk, ja die kenne ich. Die meinte ich aber nicht. Aber ja.
1: Naja, ich dachte, das wären die kleinen drei äh, äh, Karos oder Rauten <lacht> oder was auch immer. Aber hey, egal, wir wissen, wir wissen ja, dass okay. wir nicht wissen, was wir meinen. <lacht>
0: mhm. Ich behalte
2: mir noch ein bisschen äh, zurück für später. Mich,
0: mich erinnert, er. ich weiß nicht, ob das gut ist und ob ich dem damit jetzt nicht Unrecht tue, aber mich erinnert der Abgang so ein bisschen an diesen äh, Elements of Isla LG2, den wir, äh, den wir mal hatten und so, Der hat auch so ein bisschen so, ein, so was, so was tierisch chemisches hinten raus. Mhm. Hm. Die, die, die liebevolle Geschmacksbezeichnung von dem LG2 war damals eine 100 Jahre alte Bahnschwelle. <lacht> <lacht> oh, jetzt müssen wir wieder die Show machen. Malte ist äh, out of order. Huh.
1: Huh. Huh. Gerade noch auf knapp. den Mute-Kopf gekommen. <lacht>
0: Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie dann ähm, sich der Charakter von dem Rai verändert, wenn er gelagert ist. Das ja. würde ich sagen, ja.
1: finden wir mal raus. Ähm, ich habe es gerade schon erzählt, äh, Offstream, in unserer Drei-Mann-Pre-Show, äh, nur für ausgewählte Gäste, ähm, dass ich gestern ein Tasting hatte, nur mit, nur mit den äh, Whiskys. Durch Zufall tatsächlich. Ähm, die Flasche habe ich schon sehr, sehr viel länger. Sehr coole Flasche, wie ich finde. Und Kamera, mhm. Arbeiter. So, irgendwie hat für mich so ein bisschen auch was Japanisches. Mhm. Irgendwie. Erinnert mich auch an einen japanischen Whisky. Ähm, ja, also das war auf jeden Fall super cool. Auch äh, unser Protagonist aus dem Video war einer von zwei von der Brennerei, die das Testing gemacht haben. Sehr, sehr spannend. Haben so ein bisschen erzählt. Ähm, ihr könnt ja schnuppern, dann kann ich ja ein bisschen was darüber erzählen, weil das war ganz, ganz spannend schon, weil es war so ein Nerd-Tasting halt nur mit Bloggern und Loggern. Ähm, und da ging es auch ans Eingemachte sozusagen. Ähm, haben so ein bisschen erzählt, was für Probleme sie haben. Also, weil Roggen ähm, hat keine Husk, wie heißt das auf Deutsch, so eine Schale drumrum mhm. wie Gerste. Und deswegen muss man das am Anfang nicht rausfiltern. Und ähm, das führt aber wiederum dazu, dass das, was man destilliert und durch diesen ganzen Prozess durchbringt, eine sehr viel stärkere Pampe ist sozusagen, <lacht> mal fachlich ausgedrückt. Ah, okay.
3: ähm,
1: und sie meinten halt, das ist das ist wirklich, und das habe ich bei Stork auch gehört, das ist halt wirklich problematisch, weil dein ganzes System daraus äh, darauf ausgelegt sein muss. Also die Pumpe, die sie verwenden, ist zum Beispiel, wie er meinte, jetzt nicht gesichert, ob das so 100% stimmt, aber er meinte, die ist ungefähr zehnmal größer als eine, eine Pumpe in einer normalen Brennerei, um Sachen da von einem Schritt zum nächsten zu pumpen, weil die, ja, weil die da ganz anders mit umgehen müssen. Auch die ganze Technik muss mhm. es halt abkönnen, dass da diese, diese Matsche durchgeht quasi. Wahrscheinlich,
0: weil sie so viel, so wahnsinnig viel Feststoff dann noch drin behalten, ne? Ja, genau. Die nicht einfach abfiltrieren können. Ja. Wobei nicht abfiltrieren können oder nicht abfiltrieren wollen. Das ist ja die Frage. Lohnt es sich denn eine? eine... Ich meine, wenn du es theoretisch abfiltrieren könntest, trotzdem, auch wenn das nicht, nicht so, eine, so eine Kornhülse hat, ähm, könntest du es ja theoretisch trotzdem machen, damit du nicht irgendwie besonders ausgelegte Pumpenrohre, Rohre, Siebe, Filter, was weiß ich, brauchst.
1: Habe ich auch gedacht, aber da ich das jetzt schon mehrfach gehört habe, scheint das, äh, scheint das einfach problematisch zu sein. Ähm, irgendwie in dem, also. Das, das Problem haben auf jeden Fall alle, die mit so viel Roggen arbeiten. Mhm. Ähm, und da muss es ja einen Grund für geben, dass sie das nicht rausfiltern, wenn sie es könnten. Vielleicht gibt das, filterst du damit andere Sachen raus und dann funktioniert die Fermentation nicht mehr so gut oder so. Mhm. Keine Ahnung. Oder ja, ähm, ist einfach
0: zu weich. Das kann natürlich sein.
1: Das kann auch sein, dass du sozusagen den gegenteiligen Effekt hast. Ähm, auf jeden Fall spannend bei Kyro ist, ähm, dass sie 100% ähm, Roggen nehmen. Das stimmt gar nicht, wir haben nicht mehr New Make, wir sind hier. 100% Roggen. Und dann wieder steht ähm, Malt Rye. Also so heißt der Whisky Malt Rye. Ähm, das heißt, sie melzen äh, den Roggen. So. Spannendes und gelagert, Sekunde. Ähm, Spannendes Verfahren. Ja. Auf jeden Fall gelagert ähm, in Ex-Bourbon, New American Oak und ein ganz kleiner Teil First Phil Oloroso wobei er gesagt hat, der Oloroso soll gar nicht im Geschmack groß auftreten, sondern mehr so im Hintergrund ein bisschen die Basis geben, einfach ein bisschen für Tiefe sorgen, ohne dass du das genau zuordnen kannst, dass es ein Oloroso fass ist. Steht alles nicht auf der Flasche und auf der Flasche steht auch nicht, dass er zwischen drei und viereinhalb Jahren alt ist. Also das sozusagen die Insider-Infos der
0: Stelle. Exklusive Infos. Also die Nase ist ganz, ganz besonders, oder? Ich weiß nicht, wie gesagt, ich, ich lasse mich heute Abend äh, von Rai mal wieder komplett neu überraschen. Hat auch was für sich, äh, wenn man so un unvorbereitet äh, oder unbeleckt in, in so eine Erfahrung reingehen kann. Und ich finde den sehr spannend. Meine erste Assoziation war, ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie, wenn es wenn's, wenn's um Bourbon geht, bin ich ja auch immer sofort bei irgendwelchen Dillgurken und äh, die habe ich so ein bisschen hier wieder. Und meine erste Assoziation war so ein, war so ein, war ein, ein, ein gelbes Gummibärchen, das, so eine, das so, eine, so eine Dillstange hält.
1: Klar, eindeutig, <lacht> äh, sofort. Ähm, <lacht> aber, aber witzigerweise, wo ich auf jeden Fall mitgehen kann, als ich gerade dran gerochen habe, habe ich auch ein bisschen an so in Richtung Bourbon gedacht, mm -hmm. sage ich mal. Ja. ja. Ja, das Und Ralf auch. fragt, heißt das heißt Husk auf Deutsch Spelze. Das könnte durchaus sein. Never Wo know.
0: sind die Getreideexperten, wenn man sie braucht? <lacht> genau, genau.
1: Da müssen wir in der Uckermark nochmal nachfragen. Die Mammoth oh, Whisky, ja. die waren doch absolut äh, auf, auf Getreide spezialisiert.
0: Ja. So, sollen wir mal probieren? Marc hat noch gar nichts tun. gesagt. Der Nein, ist auch gar
2: nichts gesagt. Was? Doch, ich habe auch gesagt, dass er mich an, an Bourbon erinnert. Ähm, aber auch, oh Gott, das naja. Im ersten Moment, jetzt ist es so ein bisschen verflogen, auch so wie der äh? kräutrig und dann ein Zahnpasta. Jetzt frage ich mich, was, was ich für Zahnpasta habe. Äh, 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 nee, das sind da wahrscheinlich eher. Ja. Hm. Jetzt ist es. So ein so ein, so ein, so ein oh Gott, mm. ähm, süßes Brot. Ich überlege gerade mit mit was beschmiert mit Honig oder so irgendwas gelben Gummibärchen mit dir Gelb, Nein, nein, nein. <lacht> jetzt habe ich wieder ein Gummibärchen im Kopf. <lacht>
1: ja, so ein Zeichentrick-Gummibär. So ich hatte gleich so eine ganze Armee, die so marschieren müssen. <lacht>
2: Ab in die destillerie
1: Genau, genau, genau. So, 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 so ein Musical, so ein Dis die Disney-Variante quasi. Weißt? Mhm. <lacht>
0: uh,
1: ich glaube, Flo hatte recht, wir sollten einfach mal probieren. Dann können wir diesen Wahnsinn wenigstens auf den Alkoholkonsum schieben. Ja, dann? Auf euch und auf alle Zuschauer.
0: Mhm. Genau. Prost. klasse. Also ich meine, hier hast du wirklich die Chance, wenn man, wenn man ein Glas New Make und den daneben hat, hast du tatsächlich die Chance, dir mal ein eigenes Bild zu machen, wie viel Einfluss die, die Fasslagerung hat auf, auf einen Brand. Weil ich finde, es sind beides starke Produkte mit ganz unterschiedlichem Charakter und du kannst richtig viel draus mitnehmen und was ich ehrlich gesagt noch nicht ganz so oft äh, hatte, wenn ich ähm, Scotch New Make getrunken habe und probiert habe, dass man so charakteristisch diese, dieses, dieses Abrunden ähm, ja, weicher machen durch die Fasslagerung, das was ja immer, immer beschworen wird eigentlich, dass das sozusagen auch der Kern von dem Ganzen war, dass irgendwann in Schottland mal was im Fass vergessen wurde und man dann irgendwann festgestellt hat, oh wenn es gelagert ist, schmeckt es ja viel runder, viel weicher, viel besser. Und deswegen wird Scotch gelagert. Ähm, Finde ich, kann man bei diesem Produkt sehr gut nachvollziehen. Obwohl es ja noch nicht so lange im Fass lag.
1: Bin ich auch wieder ganz bei dir. Ähm, da Ich glaube, oder für, für mich ist es so, dass das New, dieses New Make oder die New Make so eine Kraft hat durch diese Roggenwürze, ne? dass ja. sie hier einfach ein bisschen stärkeren Gegenpol gibt und so ein ja oder weil, weil wir uns da auch nicht so dran gewöhnt haben oder so als so eine Geschmacksnote, die ich auch hier total gut definieren kann und total gut rausfinden kann, wo ich sagen kann, das ist das, was, auch, was ich auch im New Make geschmeckt habe. Mhm. Und, aber es ist runder und jetzt ist noch das und das drumherum. Er ist ein bisschen ich finde, diese ganz krasse Fruchtigkeit ist ein bisschen weg, dafür ein bisschen mhm. mehr Vanille, ne, mhm. Karamell aus den, aus den Fässern. Er hat ein bisschen mehr Tiefe, weiß ich jetzt nicht, ob das die, der Einfluss der Oloroso-Fässer ist oder wo das jetzt herkommt oder Fässer allgemein, ähm, aber das kann man echt schön, ähm, schön analysieren, ja.
0: Was für mich ganz deutlich ist, der, der heftigste Unterschied, ich finde, der Anfang, ist noch relativ bei sich, so wie der, so wie der New Make auch war. Ähm, und hinten raus hat er auch diese, diese, diese naja, etwas ölig-harzige äh, Würze. Was für mich am stärksten abgebaut hat äh, durch die Fastlagerung, ist wirklich dieser extreme ja, Getreidegeruch oder dieser, dieses äh, Getreidearoma, das zwischendurch beim Newmake unglaublich doll rauskommt, was beim für mich jetzt bei dem Gelagerten fast weg ist.
1: Ich gucke einfach gerne gerade in Marks Gesicht, der so von links nach rechts kaut und ich keine Ahnung habe, ob er sagt, boah, das ist echt überhaupt nicht meins, ob er diplomatisch sagt, ich finde es ganz spannend oder <lacht> ob er denkt, mm lecker! <lacht> ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht.
2: Nee, er gefällt mir sehr gut. Besser, viel besser als der New Make, Entschuldigung. Und gerade den Mittelteil, wo man diese Roasted Barrels, dieses, oh, so leicht karamellisierte oder so, das, das also den Mittelteil finde ich richtig, richtig schön. Also wo man irgendwie die die ähm, fässer da, da, das waren hoffentlich welche dabei, mhm. oder? Sonst. Ja. Ähm, auf jeden Fall da. Oder den den Fasscharakter im Allgemeinen herausschmeckt und sieht was, was der da noch reinbringt. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Nee, ich, ich mag ihn sehr gerne.
0: Das hm. war das Mikro also
1: <lacht> das
3: Mikro war an
0: wäre auch schön gewesen wenn wir uns, uns jetzt einfach die ganze Zeit dir schweigend zugewandt hätten und die, die Pantomime-Show genießen also ich bin äh, jetzt mit dem Einstieg auf jeden Fall mit Rai äh, deutlich schneller warm geworden als ich äh, bisher mit Bourbon warm geworden bin zum Beispiel <lacht>
1: Vielleicht liegt das ja auch an den 47,2 Prozent, dass
0: du damit warst. Meinst du, der, der sorgt für innere Wärme?
1: Ja, ich habe leider den Gag vorhin verpasst, zu sagen, der andere, der New Make hatte Rai Prozent. Aber gut, jetzt habe ich ihn ja noch elegant nachgeholt mit eigener Vorlage. Ja, nee, also ich finde den sehr, sehr schön. Ich habe gestern äh, im Tasting 4 probieren können. Der Mold war ähm, der, der Anfang. Ähm, danach gab es, was richtig, richtig abgefahren war und sehr cool, ähm, ein, ähm, eine Variante mit Finish im Masala-Cask, ähm, die jetzt für Deutschland exklusiv rauskommt. Ähm, und dann noch äh, eine rauchige Variante um, und da verwenden die Erlenholz. Das ist anscheinend auch so eine finnische Tradition, eher was auch. Ja, ich habe ich hab, äh, gesagt, ja, Tasting Note Sauna.
0: <lacht> so, also das, Erlenholz. Ja. Spannend. Okay.
1: Genau. Ciao, Ralf, falls du noch da bist. Viel Spaß äh, heute Abend und bis später. Wir sehen uns ja morgen. Ich freue mich sehr.
0: Uh, morgen geht's los. Ja, am ja. Morgen.
1: Wir haben morgen ein Date auf dem Bottle-Market, genau.
0: Uh.
1: Ja, Gucken mal, wie das so, wie sich das so entwickelt in mhm. der aktuellen Lage.
0: Ich bin ehrlich gesagt, ich bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, was mit den nächsten beiden Samples noch passiert.
1: Ja, ich bin gerade auch sehr gespannt. Also, ähm, <lacht> ja, egal. egal ich sage jetzt einfach mal nichts. Ich habe das Gefühl, wir haben heute eine große Bandbreite in den Whiskys. So, mm. viel, so viel ist sicher. Ja. Mm. Und ich bereue es gerade, dass ich nur ein Glas heute irgendwie hier habe. Weil ich muss jetzt leer trinken und dann kann ich den Quervergleich nicht machen. So wie du gerade gesagt hast, dass du dir noch was überlässt. Mm. Das ist heute, glaube ich, total smart.
0: Tja. Ich ähm, Mir ist gerade ein Geistesblitz gekommen. Mir ist eingefallen, dass ich... Äh Zwei, Rice meine ich, äh, in meinem Whisky-Adventskalender, den ich vor einigen Jahren hatte, mal ähm, probiert habe. Und damals war es eher schwierig mit mir und Rice. Aber
1: das war aber auch der Whisky-Adventskalender, wovon 24 Whiskys 20 eher schwierig waren, oder?
0: Reden wir von einem anderen. Ähm, so, eine, so ein Kalender ist, glaube ich, sowieso immer ein bisschen, bisschen glücksabhängig, ob einem das liegt oder nicht. Aber äh, Ja, es gab natürlich äh, Manche, die einem besser gefallen haben Und manche, die auch nicht so gut waren Aber dafür macht man das ja auch Dass man einmal so die ganze Bandbreite hat Aber eins kann ich euch sagen Im Dezember an 24 Tagen Theoretisch 24 Schnäpse zu trinken Das ist ganz schön doll also ich, Das also, denke ich
1: auch immer Das denke ich jedes Mal, wenn ich so Whisky-Adventskalender sehe denke Ich glaube, ich,
0: äh, glaub, ich habe bis Mitte des nächsten Jahres An den Samples getrunken Obwohl alles nur 2CL waren
1: Oh, ja Tja, Flo, dieses Jahr gibt es für dich nur den Amorelie-Adventskalender. Da hast du jeden Tag eine andere Überraschung. Da hast du auch was zu tun. Ach ja. Yeah, äh, der Whisky-Bubbler ist da. Erstmal äh, schöne Grüße. Wir haben gerade ja schon nebenbei ganz, ganz äh, wie sagt man das, äh, gechattet. Ge ge und ich habe euch dadurch total ignoriert, was natürlich ganz unfreundlich ist. Aber die Sp äh, Frage finde ich total spannend. Rye, Bourbon, Scotch, Irish, Exoten wenn wir das in eine Liste bringen müssten, wo würde der Rai da stehen? Diese oh, Frage,
0: finde ich, ist eine klasse Frage. Ich, ich würde die sogar, glaube ich, im, im Ganzen beantworten wollen. Echt? Und einfach die, also die, ganze, die ganze Liste machen. Weil sonst nutzt das nicht so viel, oder? Äh, äh, Rai ja. steht,
1: steht an Position 3.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja,
1: aber ich finde das, find das, find das total schwer. Könnt ihr da ad hoc eine Liste draus machen? Ich
0: bin also, gespannt. Nee. Okay. Also, was das in die Reihenfolge äh,
1: bringen.
2: Ja,
0: also für mich, für mich steht nach wie vor Scotch ganz vorne. Ähm, wobei ich sagen muss, mit allem, was ich an Erfahrungen jetzt in letzter Zeit gesammelt habe, ähm, steht der Irish ganz knapp dahinter. Tatsächlich, weil ich zum Beispiel äh, bis jetzt auch viele Sachen, die ich bei Waterford zum Beispiel probiert habe, super fahren. Redbreast hat viele tolle Sachen. Ich ähm, habe viele tolle Sachen aus Irland aus, äh, mittlerweile probiert. Deswegen Scotch, Irish kurz dahinter. Exoten finde ich ist extrem schwierig zu positionieren. Wenn Exoten jetzt ähm, vor allem japanische Whiskys sind und, und äh, schwedische und deutsche zum Beispiel, wobei bei deutsch tue ich mich auch wieder ein bisschen schwer beziehungsweise da kenne ich dann auch zu wenig Auswahl aus den Ländern, ähm, würde ich sagen, wer Exoten dann auf jeden Fall die drei bei mir, äh, wenn da dann noch, wenn man so in Exoten noch solche Sachen reinnimmt wie äh, so ganz ungewöhnliche Sachen, die man in Europa normalerweise eigentlich gar nicht kriegt, so indische Billigwhiskys oder für mich persönlich leider auch, muss ich gestehen, auch wenn das eine ganz andere Schiene ist, Coverlan, weil mit denen komme ich persönlich überhaupt nicht klar. Was ähm ist mit Ginger Beer? Whisky? Ja, siehst du, und dann waren dann die Exoten schon wieder äh, an den Iren vorbei fast. Serial also, äh, Killer? Ist ein Rai im Übrigen. Also die, die Exoten finde ich am schwierigsten unterzubringen. Ähm, im, Im Durchschnitt würde ich sagen, von allem, was ich kenne, sind die Exoten, auch sehr weit oben, dann käme auf jeden Fall der Rye und im Schnitt kommt für mich der Bourbon, weil der Woodford Reserve ist der Einzige, mit dem ich bisher wirklich warm geworden bin. Ja,
1: Geschmackssache halt
0: irgendwie. Ja. Also Position 4 für mich, auch wenn das jetzt schlimmer klingt, als es ist.
1: Ja, es sind ja alles recht hohe, ich, also so wie ich dich verstanden habe, sind vor allen Dingen Position 1 bis 4 relativ nah beieinander und dann kommt so eine ja. kleine Treppenstufe. Ja, so. genau. Ich glaube, bei mir würde das ähnlich aussehen. Ähm, wobei ich nicht sicher bin, ob ich nicht Exoten tauschen würde mit Irish. Weil bei Irish bin ich vor allen Dingen Fan von Redbreast. Es gibt aber auch viele Irish, die ich jetzt eher langweilig finde. Mhm. So ähm, Und Exoten ist natürlich extrem breit aufgestellt. Und außerdem kriege ich für jedes Mal, wo ich Mürer erwähne, 5 Euro um, insofern Kling, kling Nein. Der <lacht> Counter zählt gerade kling, kling. Der Counter hinter mir Eins <lacht> <lacht> Genau, ja, aber ich glaube sonst Also ich, ich sehe im Moment auch Rai für mich vor Bourbon, also da würde ich dir auch Zustimmen, tatsächlich hm. Ah, schwierig, ja
2: ich äh, warte noch mal ab, was der Abend so bringt, weil zwei haben wir noch äh, im Glas. Und bisher würde ich den, äh,
1: den Bourbon, glaube ich, noch vorziehen.
2: Aber mh, wir gucken mal. Wir
1: genau. Es, es wurde ja auch gerade noch geschrieben, ähm, eventuell am Ende, nachdem ihr Ride durch habt, äh, können wir ja, ja auch noch mal drüber. Wir können ja die Liste einfach dann noch mal hervorkramen. Das ist bei den 50 Millionen Chatnachrichten, die wir hier kriegen, zwar immer ein bisschen schwierig. Aber hey, wir werden weder kosten noch mühen scheuen. Ähm, gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt zu dem Vergleich, ähm, den, den wir gerade so implizit gemacht haben, weil für viele ist Rye ja auch jetzt nicht synonym, aber doch ein amerikanisches Produkt. Zumindest für mich ähm, habe ich das eigentlich immer so abgespeichert, vor allen Dingen durch Cocktails. Ich glaube, größ mhm. mein größter Berührungspunkt um, mit Rye ist über Cocktails. Wobei mir auffällt, wir hätten heute auch einfach noch den Bullet reinnehmen können. Mhm. Den habe ich nämlich oben stehen, aber in der Cocktailbar und deswegen habe ich nicht dran gedacht. <lacht> ähm, genau, das zweite, äh, nein, das dritte. Aber die zweite Brennerei, die wir heute haben, ist äh, Sagamore Spirit Rye. Ähm, kommt mhm. in einer unglaublich kleinen Flasche daher. Ähm, ist mhm. nämlich 750 oh. Milliliter. Ah. Aber da kann ähm, auch Spaß amerikanisches Maß, genau, und äh, kurzer Shoutout an den leider unbekannten, aber aufstrebenden YouTuber äh, Whiskey Jason, ähm, der äh, sich, äh, ich weiß gar nicht genau, wie es gelaufen ist, ich habe mit ihm da noch nicht drüber gesprochen, aber der äh, jetzt dafür sorgt, dass Sagamore nach Deutschland kommt, ob er da als Importeur selber äh, aktiv ist oder so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt die Flasche von ihm ähm, und wurde mir geschickt und das ist noch nicht so lange her und die, der stand jetzt tatsächlich ein paar Tage im Wohnzimmer und da ging abends ab und zu einfach so ein bisschen was raus. Und das habe ich selten, dass ein Whisky wirklich so stehen bleibt und dann zwei, drei Abende hintereinander ich da nochmal dran rumnippe. So viel als Priming. Ich fand den sehr, sehr spannend.
0: Ich würde sagen, war es, war es der, der Angel Share bei euch?
1: Der, ich weiß halt nicht, was der Kater nachts macht, weißt du, wenn er auf dem Fußboden steht oder?
0: Ich wollte sagen, ich war gerade am, am Überlegen, ob es der Katzenchair ist. Catcher. Catcher. Theater. Mhm. So, bevor es schlimmer wird, rieche ich schon mal. <lacht> ja.
1: Oh. Oh. Also, wir haben ähm, 6 und, äh, Quatsch, 48,3. Ähm, Prozent. Es ist der Double Oak, den wir hier haben. Es gibt da verschiedene. Ähm, und der Double Oak, äh, Straight Rye Whiskey oder Whiskey, hier mit E geschrieben. Ähm, Kyro macht das nicht. Und da steht hinten drauf ähm, genau, vier Jahre in Oak Barrels ähm, und dann geht er noch mal in Oak Barrels. Also es, ich mhm. denke, es ist zweimal frische amerikanische Eiche mhm. tatsächlich. Das erklärt wahrscheinlich auch die phänomenale Farbe. Mhm.
0: Doppelt geeicht.
2: Doppelt, Doppelt gut. gut. <lacht> ja. So ja. ist das. Und erinnert auch ja sehr stark an den, Doppel, den Double Oak von Woodford Reserve. Mhm. Da jetzt Zumindest will die Kamera.
0: Hm. Genau, also die Farbe so, ist ich schon toll. bin gespannt. Ja, die Farbe ist toll. Ich bin gespannt, was ihr zu der Nase sagt.
1: Oh Gott, warte mal, das ist eine ganz bestimmte Note, die ich da gerade hatte, die ich nicht benennen kann. Auch wieder was, was aus dem Haribo-Universum. Oh, <lacht> okay. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist so ein, so ein Süßkram, mhm. wo aber noch so naja, ob man das in Norddeutschland noch offiziell Lakritz nennen darf, weiß ich gar nicht so genau. Irgendwie oh, sowas in die, die Richtung. Fledermäuse?
2: Also, so ja, so,
1: weißt du, so, genau mhm. sowas. Okay. Flo, was hast du?
0: Den, den also Nur noch ich,
1: den D-Strauch?
0: Nee, ich, ich, ich meine erste Assoziation und meine zweite und leider auch meine dritte Assoziation war äh, frisch gepackte Säule. Ähm, roch einfach nur nach Ethylacetat.
1: Ach.
0: Schön, Kleberlösungsmittel. Mm,
1: mm, okay. Danke für uns Nicht-Chemiker. Jetzt verstehen wir auch was. Was? Was?
0: Also. Azivars? Also, als als als
1: Azivars? <lacht> hör doch mal zu. Ach so. Hör mal,
0: Junge. Hör mal. Hör mal. Glas, ich bin sehr gespannt, wie, schön, wie ich ja, ja ich mein, äh, schmeckt.
1: Ja, du willst du bist heute der, du du Schmeiß. hast das Pacing ich treib hier. Ich treibe heute, gut. ich treibe heute.
0: Ich habe aber auch die Zeit im Blick, wir haben schon eine Dreiviertelstunde und wollen jetzt gerade mit dem Dritten erst anfangen. Ach, so. alles gut. Oh. Ich
1: habe ich hab vom Dritten so dezent eingeschenkt, hier, wie man sieht. Ich werde <lacht> an dem eine Weile, ja, ganz genau. Also, ähm, Cheerio, Miss Sophie. Cheers. Cheers.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Also ich glaube Das ist nicht unbedingt der Rye für Flo mhm. Denn er hat einen heftigen Bourbon-Einschlag Weil es halt nicht 100% Rye ist, denke ich mal Sondern da wird auch Mais im mesh sein mhm. ähm, Es müssen ja 51% Roggen sein und deswegen ist der sehr nah an, an einem Bourbon. Also ein klassischer amerikanischer Rye. Mhm. Mhm. Moin, äh, Jürgen.
0: Na, ähm, Stört mich nicht so sehr, aber ja, ist, ist für mich äh, ist eine völlig andere Erfahrung. Also, ist, dass das namentlich das gleiche mhm. Produkt ist, in Anführungszeichen. Ähm, Beides Rye jetzt. Mhm. Wäre ich im, im Blindtasting im Traum nicht drauf gekommen, dass das dieselbe Whisky-Kategorie sein könnte. Bringt aber ein dolles Vanillearoma mit, oder? Und so richtig Karamell.
1: Ich wollte gerade sagen, ich wäre mehr zu Karamell gegangen, aber ähm, ich bin ganz bei dir. Wo du gerade gesagt hast, im Blindtasting, im Blindtasting hätte ich hier gesagt Bourbon. Also das hätte ich schon so in, in, in die Richtung, finde ich, ist halt aber... Ja. im Gegensatz zu dem Kyro hat er nicht so klar dieses Roggenbrot, also dieses ja. wirkliche Roggenaroma. Ja. Sondern er hat mehr eine, eine relativ intensive Würze.
0: Mhm. genau. Und er hat auch nicht diese, 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 insgesamt diese Getreidigkeit, sondern er bringt mehr von diesem, von diesem etwas synthetischen, Kleberartigen mit, was ich bei, bei Bourbon immer nicht so gerne mag. Stört mich hier jetzt nicht ganz so sehr. Aber ähm, also meine Wahl wäre auf jeden Fall weiterhin der, der Kyro. Der, den finde ich doch erheblich spannender. Ähm, ich weiß nicht, ob du da was zu gesagt hattest, aber gibt es die Flasche so hier im, im Handel ganz normal zu erwerben mittlerweile? Oder als so zu kaufen, ja? Ja,
1: ja, ja. Die gibt es äh, ganz normal zu kaufen. Die, den Masala gibt es auch. Und tatsächlich hätte ich aktuell, durch das nichts mit hat halt nichts mit heute zu tun, aber durch das Tasting von gestern hätte ich sogar noch einen 15% Rabattgutschein. D, 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 d. Wenn Fynn, ihr bei Kyro im Shop Malte Talks Malls 15 eingeht, kriegt <lacht> ihr 15% Rabatt. <lacht> no joke. <lacht> das ist tatsächlich geil. Kein okay, Witz. Please. Der kostet 50 Euro für einen halben Liter. Der Masala, glaube ich, auch. Um, und es gibt, wie wir vorhin im Video gesehen haben, auch noch Gins und so. Ich wollte das überhaupt nicht. Um, mhm. Ja, aber den kriegst du auch in, äh, bei den anderen deutschen Fachhändlern und so. Also, Ach so.
0: haben Sie, ist ja haben schlimm. Sie was dazu erzählt, was du für so ein Fläschchen bezahlst? Das war halb Liter, oder? Ja, genau. Ja, äh, 50 Euro, wie ich gerade sagte. Oh, ja. Wer <lacht> zuhören kann, ist klar ein Vorteil. Es ja, hat was.
1: <lacht> Hi, Kasten, grüß dich. <lacht> Aber
2: warum hat er eigentlich dieser Malte Talk Mall 20 Flaschen gekauft? Na, dem, dem muss das wohl so schmecken.
1: Die, die, die gehen alle nach Elms Watt für ein Ding? Nein, <lacht> Mach, die gehen macht alle dir mal einen Begriff? Adressen. Ach so. Ja, ja. ja nein, so ist das gedacht. Also ich habe hab die Nachricht bekommen, hey, wenn du noch irgendwie dann gib doch diesen Code weiter an deine Community. So, das ah, so. war, schon, war schon tatsächlich so gedacht. Aber ich, okay. wollte, ich meine es ernst, ich wollte das heute nicht hier irgendwie. Ist nicht so meine Art. <lacht> es ist eher so, warum hat dieser Malte Talk, nachdem wir ihn in Tasting eingeladen haben, einfach keine Flasche umgesetzt? Ach so. <lacht>
2: ich muss sagen, dass ähm Uh, Rye und 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 mhm. Mais ähm, Roggen und Mais sehr gut für mich miteinander funktioniert also diese, mhm. diese Bourbon Flair, Flavor Gott. Ähm, finde ich
1: gut ja -flavor. ja das habe ich hab ich mir gedacht dass Marc äh, den gerne mögen würde
2: und ich bin eben nochmal zum, zum Kiro Kiro äh Rüber und der ist jetzt viel. <lacht> ich musste da an, an den Heuboden und unsere Großeltern denken und die Ja, auch krass. Aber naja.
1: ich Einmal im Stream keine vier Gläser, ne? Das ist
0: also jetzt wieder zurückzugehen, das ist äh, das ist unbezahlbar. Das solltest du nachher auf jeden Fall noch mal machen.
1: Ah! <lacht> werde gleich zum Whisky-Hulk.
0: <lacht> also. Oh, ist das beim New Make auch noch mal so heftig, der Unterschied?
2: Aber der, der ist viel dunkler, viel, viel tiefer. Also, nee, tiefer, nicht dunkler. Also, das ist ja ähm, 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 so, so gebrannter Zucker, so, so Zuckerrohr irgendwie so richtig so hm. Der Sagamore. Ja, ja. Hm. Wahrscheinlich durch die frischen Fässer. Ich ja. finde es schön.
0: schön, wenn man jetzt dieses sehr vanillige, karamellige, relativ süße ähm, Sagamore Produkt dazwischen hat dann kommt diese unfassbare Brot- und Getreidenote mhm. bei dem Büro. Kommt so raus, es ist es, unglaublich. Ja. Es ist ja. unglaublich, wie die rauskommen.
1: Okay, ich arbeite dran. Ich bin gleich bei euch.
0: Das, <lacht> es ist als, als ob äh, der, der Dorfverrückte mit so einem Rye-Bündel hinter dir herläuft und versucht, dich zu verdreschen. <lacht> Flo, was ist, im
1: Moment bei, was ist im Moment bei dir los? Wollen wir, mal, wollen wir mal ganz kurz. Ist der Dorfverrückte der Gummibär mit dem Dill in der Hand? Oder?
0: Nee, nee, der, der, der sitzt auf der Fensterbank in meinem Kopf. Das ist in Ordnung. Das, der, ist, der, der tut der nichts. Der sitzt nur der da si und hält seinen Dill. So. Der sitzt auf der
1: Fensterbank in deinem Kopf oder in deinem Kopf in sitzt meinem, der auf Kopf, einer.
0: In meinem Kopf sitzt er auf einer Fensterbank und sitzt da so und hält seine Dillstange fest. Und guckt glücklich. Ja, und macht halt das Geschmacksprofil Sonnenschein, gelbes Gummibärchen, Dill. <lacht> Wer
1: kennt es nicht? Ja, der ist sehr brotig im Vergleich. So ein richtig schönes Roggenknacki. Also haben wir bei euch ein unentschieden. Flo ist mehr auf der finnischen Seite aktuell und äh, Marc ist mehr auf der amerikanischen Seite.
0: Yes. Ein ganz klares dry Ja. Mach, dry macht dry. dry, dry macht dry.
1: Ja, ich würde sagen, da muss der Dritte die Entscheidung bringen. Das war die Überleitung, die ich mir gebastelt habe. So
0: mm. Oha. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich jetzt von dem Büro gar nicht mehr genug gar nicht mehr so viel da. Flo? Vielleicht, ja. Ja. Ähm, vielleicht ist es auch wirklich der Unterschied bei uns, ähm, dass, dass der ähm, Sagamore nach amerikanischer Macherart ist und wahrscheinlich nie, aus nicht gemälztem. Stimmt. Ähm, das, das kommt noch dazu. Ja. Ich denke mal, das, das macht den, den ganz krassen Unterschied, weil ich habe, als ich den, den Kyro gerade noch mal gegenprobiert habe, habe ich wieder gedacht, so, mh, er hat diese wunderbaren zuckrigen ähm, ja, gemälzten Aromen, die, dieses ganz typische, was man, was man auch gerade von, ähm, von Scotch so sehr so kennt. Und was ja. ich so sehr schätze als, als Grundnuance und was ich beim Bourbon immer vermisse, weil da finde ich, schmeckt er entweder nur süß oder nur nach Vanille oder nur nach irgendwelchen Lösungsmitteln. Und dieser, dieser wirklich angenehme Grundton vom Malt, der fehlt.
1: Ja, äh, wir werden gerade gefragt, was wir gerade im Glas hatten. Ich blende das nochmal ein. Ähm, eine Sache, die wahrscheinlich auch noch ein Unterschied ist, wobei ich das bei Sagamore ehrlich zugegeben gerade nicht weiß, sind die Brennblasen, denke ich mal. Denn äh, Kyro hat ähm, schottische Potstills. Zwei Stück. Also auch noch klassisch schottische Destillation. Das könnte auch nochmal einen Unterschied ja. machen. Bei Sagamore weiß ich es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass die ähm, sowas verwenden. Wahrscheinlich Column Still, ne? Column Still oder irgendeine andere Art von Still. Mhm. Ne, das, I don't know. Ja, ähm, die Entscheidung bring, ähm, bringt der deutsche <lacht> Vertreter. Ähm, Stock Club aus dem Spreewald ähm, Fullproof haben wir genommen. Whisky, Rye. Ähm, der Fullproof ist nicht das Standardprodukt, sondern die 55%-Variante. Und da steht drauf Down to Earth Bold in Flavor. Ja. Und wer mehr hm. über Stock erfahren will, auf dem Kanal gibt es ein 30-Minuten-Video zu Stock. Also, wenn ihr sehen wollt, wie es da aussieht. Haben wir da. Genau und jetzt haben wir was anderes im Glas, das kann ich doch
0: direkt ändern. Ja. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt.
1: Ich auch. Ich <lacht> auch und wer sagt jetzt was dazu? <lacht>
3: ja, ich ich könnte ich nicht war sagen.
1: Ja, ich habe ich hab fast gar nichts in der Nase. Ich habe nichts ich habe ich hab eben schon gedacht, hey, es ist, ist meine Nase kaputt, was ist da los? Oder ich habe auch erst gedacht, die Reihenfolge andersrum zu machen und wir haben es vorhin geändert aufgrund der Alkoholstärke und jetzt gerade denke ich, hm, wäre ich doch vielleicht mit meiner äh, Intuition gegangen, weil ich teile hm. Marx Eindruck, der kommt jetzt sehr lasch äh, daher.
0: Ähm, ich bin ganz bei euch. Das, mein Problem ist, wenn ich jetzt meine Nase da ganz tief reinhalte, dann kommt bei mir so ein bisschen so ein äh, Lefroy beta isodonner äh, mullbinden feeling hoch. Ach, ist mhm. das dasselbe wie Schmythylfazeton? <lacht> Sch <Schmittül> fazeton nee. <lacht> nee, nee, das, das ist, ist was. Bella Donna,
1: ich habe das schon gehört. Bett,
0: Bett, 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 belladonna genau. Nee, dieser so ein, so ein ganz typischer Krankenhaus. Krankenhausflurgeruch. Wahrscheinlich auf einer, auf einer geriatrischen äh, Station, wo, wo die Leute komplett, bevor sie das Zimmer verlassen dürfen, mit irgendwelchen Desinfektionsmitteln von oben bis unten abgearbeitet werden.
1: Ja, du hast schon ein bisschen recht. Ich verstehe, was du meinst. Und ich habe so eine ganz leichte Assoziation entweder von geräuchertem Fisch oder mehr in Richtung Schinken.
0: Du und geräucherter Fisch. Naja,
1: ich weiß, wie geräucherter Fisch riecht. Das heißt ja nicht, dass ich ihn esse. Ich bin ja nicht geisteskrank. <lacht> <lacht> so, und Carsten sagt, er hatte eine sehr eindeutige Assoziation im späten Abgang. Oh. Und ähm, ist gespannt, ob wir die auch finden. Na, gut. Oh, da hast du die, jetzt, die Schwelle jetzt oh. aber
0: hochgesetzt. Oh. Carsten, da ich bin gespannt. Da bin ich jetzt gespannt, was bei uns rumkommt. Also ich bin... Ich hoffe, ehrlich gesagt, momentan ein bisschen, dass äh, das Geschmack und Nase doch recht weit auseinander liegen. Weil die Nase ja, also zwischen Geriatrie im Krankenhaus und geräucherten Fisch. <lacht> da kann
1: man nur hoffen. Das klingt jetzt, das klingt ja vernichtend. Das finde find ich gar nicht.
0: Das klingt Nein, jetzt so viel schlimmer, als es ist. Ja, so, so ist es nicht gemeint. Weil ich meine Ehrlich gesagt, ich habe mich immer schwer getan, wenn Leute sagen, äh, äh, wenn man LeFroid im Glas hat, dann riecht er so nach Krankenhaus, der hat solche medizinischen Noten und so weiter. Und da habe ich immer gedacht, hm, was soll denn das jetzt heißen? Das kann ich jetzt irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Und so langsam, beziehungsweise ich habe nach und nach immer einen anderen Zugang dazu gefunden und habe irgendwann festgestellt, ja, das ist wohl diese, diese so ein bisschen so, diese, so frisch aufgerissene Mullbinden, Desinfektionsmittel, aber nicht halt so diese diese äh, typischen farblosen Desinfektionsmittel, wie man sie jetzt überall hat, um, um sich die Hände zu desinfizieren, sondern wirklich diese, dieses, dieses, diese orange Suppe, die dann irgendwie im Krankenhaus manchmal benutzt wird. Ich weiß, was du meinst. Die dann auch so, so, richtig, so richtig doll riecht. Und, und All solche Sachen. Und das ist das, was so, so kumuliert. Und bei LeFroy kommt immer noch dieser extreme Rauch dazu. Und der fehlt hier halt. Aber so ein bisschen sowas von dieser Mullbinde und ja was auch immer, was das für ein Desinfektionsmittel ist und sowas. Das kommt so ein bisschen mit. Und jetzt bin ich sehr ja. gespannt, wie der, wie der Geschmack dann ist. Kleine,
1: kleine Story zu Desinfektionsmitteln und Gerüchen hätte ich noch auf Lager. Ich hatte das eine Zeit lang, dass ich ähm, zu Hause war hier und äh, gedacht habe, wo kommt denn dieser Geruch nach Oma-Parfüm her? So Weißt <lacht> du, so richtig so, so ein Parfum, so, so, so altes Wasser?
2: <lacht>
1: ja, also, also wirklich so, ich bin, wo kommt das her? Ich stand bist... hier in der Wohnung und war so richtig perplex. Und dann irgendwann, das ist kein Witz das ist ein Prozess von mehreren Monaten, über den ich hier spreche. Irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass das relativ lange gedauert hat. Kann man jetzt mal dahingestellt sein lassen, dass es von meinen Händen kommt. Meine Hände rochen also nach Oma. So, na, so fruchtig, Frauenparfüm, aber nicht modisch aktuell, sage ich mal. Und dann dachte ich, das, sag mal, was ist denn los? Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass wenn ich zu einem bestimmten Rewe gehe, dass das Desinfektionsmittel bei denen am Eingang vom Supermarkt und auch wenn du, ich mache das, wenn ich reingehe und wenn ich rausgehe, desinfiziere ich mir mhm. die Hände. Ähm, und das hat einen Duftstoff zugesetzt. Ganz, und das ist dieser, du aber ich habe <lacht> drei Monate
2: gebraucht, bis
0: ich das. <lacht> ich war fertig. Ja, okay. Okay. Der, ja. Der, der Aldi, wo ich immer einkaufen gehe, der, wenn man sich da die Hände desinfiziert, dann riecht das ein bisschen nach Schwimmbad.
1: Ja, gut, okay. Also Desinfektionsmittel hat ja auch nicht jetzt Aber die haben halt, das ist der einzige Laden, wo ich das bisher gesehen habe und das ist so ein ganz, ich war völlig fertig. Egal, ich würde sagen, wir probieren äh, und gucken, ob wir Carstens ähm, seltsamen, eindeutigen Eindruck finden. Also, äh, wir sind in Deutschland, also Prost. 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 sind alle beim Abgang ganz besonders am Schmecken. Hm. Ich mag gar nicht runterschlucken. Sprichst du etwa mit vollem Mund? Also, ja,
0: ich kann. aus auch. meiner Sicht, eins kann ich schon mal festhalten, Nase und Geschmack haben nichts miteinander zu tun. Welten. Äh, ich habe eine richtig, ich habe eine relativ, oh Gott, das, Carsten, schmeckst du Anis? Hinten raus. Jetzt bin ich gespannt. Bitte schnell antworten, sonst gibt das peinliche Stille. Ich glaube, er ich glaube,
1: er holt sich gerade noch einen, einen kleinen Drink, aber ja, an plätzchen tatsächlich könnte ich mitgehen. Ich möchte aber kurz allgemeiner, bevor ich vergesse, das zu, zu machen, ganz allgemeiner Eindruck. Witzigerweise finde ich, der ist ein bisschen in der Mitte von den anderen beiden, die wir vorher hatten. Ja. Ähm, ja. Er hat die vom Kyro diese Süße, er hat auch mhm. viel deutlicher den Roggen, er hat mhm. aber auch Vanille und ein bisschen Eiche und vielleicht auch einfach durch den hohen Alkoholgehalt ein bisschen die Kraft von dem Sagamore. Ja, ohne aber die bourbon -Note. Deswegen, ja. das finde ich gerade total cool. Und jetzt bin ich aber auch gespannt, Anis,
0: ja. Also ich Anis wäre zumindest das erste ungewöhnliche Aroma, das mir in den Sinn gekommen ist bei dem, was ich geschmeckt habe. Ja, ich ja, finde da jetzt auch
1: nichts so herausstechendes, wo ich sage, ganz klar, das ist es. Aber vielleicht schreibt
0: Carsten uns das ja auch gleich und dann
1: können wir auch nochmal nachschmecken.
0: Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass er eine unheimlich intensive Süße wirklich während der ersten 10, ja. 15 Sekunden hat, die man in den Mund hat. und er liefert und liefert und liefert und liefert. Das ist immer, als ob du so die ganze Zeit an so einem an Honiglöffel am Lutschen wärst. Ohne diesen, also Honig hat ja manchmal noch so einen so so wirklich intensiven Eigengeschmack auch den, der den Honig dann ja ausmacht und das fehlt hier so an. Es ist wirklich so eine, so eine malzige, so eine malzige Süße, sehr sehr straight, aber unheimlich süß und er liefert und liefert und liefert.
2: Mhm. Mhm.
0: Hat ihr viel anderes? Das würde mich jetzt noch mal interessieren, weil das war bei mir relativ dünn. Also er hat ganz viel Süße, dann hinten raus <lacht> hat er so ein bisschen dieses dieses ja anisartige, würde ich sagen und dann dümpelt er so ein bisschen aus.
1: Ja, den Roggen habe ich auch. Durchaus okay. so eine Würze. So ein bisschen was Brot, Brotiges. Ich würde tatsächlich eher in so Richtung Sauerteig auch ein bisschen mm. gehen. Sauerteigbrot. Mm. So. Das wäre jetzt so das Dominante bei mir.
0: Aber im Vergleich zum Kürer da ist schon eher nur so ein, so ein, so ein Anklang, das ist ein bisschen im Hintergrund oder so. ne. Wie gesagt, weil beim, beim, beim Kürer hatte ich das jetzt auch die zwei Male, die ich hinterher nochmal wieder zurückprobiert habe so ausgeprägt, dieses, dieses Gefühl, dass man wirklich so eine Handvoll von dem Getreide nimmt und dann so richtig die Nase reinhält und einmal so ganz tief einatmet. Hat er ganz, ganz deutlich. Finde ich persönlich super klasse. Gefällt mir richtig gut, aber äh, muss man mögen. Ich glaube, also aus meiner Sicht, denke ich, holt man mit dem, äh, dem Stock Whisky äh, die meisten Leute abgeschmacklich. Zumindest, wenn die Leute mit, äh, mit, meinem Präferenz, mit meinen Präferenzen, was den Geschmack angeht, wenn die Leute so wie ich sind, dann also ich schmeckt ihnen der bestimmt äh, so blind am besten. Wobei sie vielleicht von der Nase abgeschreckt sein könnten. Finde ich absolut faszinierend, dass, ähm, ich glaube, das habe ich ganz selten gehabt, dass Nase und Geschmack so wenig miteinander zu tun haben, für meine Erfahrung. Ja,
1: wobei ich jetzt auch ein bisschen mehr von dieser vanilligen Süße rauskriege in der Nase. Tatsächlich, ich glaube der, das Problem, was wir dem dem äh, Fullproof jetzt gegeben haben, war der Sagamore vorher. Ich glaube, wenn man den sozusagen nüchtern trinken würde, oder äh, mit was anderem vorher, dann würde der nochmal,
0: ja Popcorn Ha, dann okay. Popcorn Okay, ich, ich, äh, ich, bin, ich bin komplett bei dir. Ich war nämlich gerade ganz kurz davor zu sagen, als wir uns, ich weiß nicht, ob du es gehört hattest, äh, als wir uns über die Süße unterhalten haben, dass es ähm, so eine gewisse buttrige Süße ist. Und da kam bei mir auch ein bisschen diese Popcorn-Assoziation mit, aber nicht im Abgang, sondern während der ganzen, während der ganzen Süße in der Mitte. Hm. Ja, okay, es, also
1: die Diskussion, ich lese jetzt, les jetzt gerade den Chat, Marc, pass mal auf, <lacht> ähm, die Diskussion finde ich, find ich total spannend, also Popcorn, sorry, bin ich, bin ich völlig raus, habe ich gar nicht, ähm, Süße ja, zuckrige Süße ja, aber ähm, in Richtung Popcorn komme ich einfach nicht, ähm, Stowning finde ich auch sehr cool, habe ich auch ähm, schon einiges probiert, ist ja hier oben jetzt auch nicht so weit weg. Ähm, wenn Corona es zulässt, dann, dann ist das auch definitiv mal ein Besuch in nächster Zeit oder vielleicht im nächsten Frühjahr dann eher. Ähm, aber was ich spannend finde, ist da, die, die Aussage, dass der Kyro kräutriger, würziger ist. Ich finde, der hat viel mehr von dem Roggen, aber würziger finde ich eigentlich den mhm. Sagamore. So vom Gesamterscheinungsbild, oder?
0: Nee, nee. Also Nein? Ich, okay, ich alles klar. <lacht> äh, für meinen Teil, weil ich finde, der hat hinten raus eine unheimlich intensive Würze, die die halt sehr schön gepaart ist mit diesem, mit diesem ganz intensiven Roggen und diesem schönen Maltaroma dazu. Ja.
1: Dark wiederum kann ich mich total anschließen, dass, ich sag jetzt mal, Rye insgesamt, ähm, total individuell und total spannend ist. Das nehme ich jetzt ja. gerade auch so ein bisschen heute mit, dass es ja. die Unterschiede super heftig sind. Also, ja. mhm. aber liegt vielleicht, also eine Einschränkung muss man vielleicht auch machen, liegt vielleicht auch darin begründet, dass ich mich damit auch noch nicht so beschäftigt habe und so ein bisschen dieser total dämlichen Idee aufgesessen bin. Rye schmeckt halt nach Rye so wie hm. andere ja so wie andere ja, aber ja, denken ja. Whisky schmeckt halt, also Scotch schmeckt halt wie ein Scotch schmeckt rauchig ja. und nach Eiche ja. so ja. und das ist ja auch ich würde jetzt hier auch nicht sitzen und sagen oh ein Ockentoschen, ein Lagerwullen ähm, und ein Highland Park die schmecken ja alle grob unterschiedlich so ja natürlich schmecken die grob <lacht> unterschiedlich aber ähm, total bescheuert das als Aha-Erlebnis zu haben aber weil so
0: ich sagen muss äh, wenn man, wenn man das jetzt und da kommt ja das wieder zum Tragen, was, was Scotch eigentlich so schön macht. Ähm, die Grundzutaten und eigentlich das ganze Verarbeitungsverfahren und so weiter und so fort ähm, ist bei allen Distillen, die du gerade genannt hast, ist ja eigentlich gleich, in Anführungszeichen. Hier haben wir unterschiedliche Mailsverfahren, wir haben unterschiedliche Mash-Bills, wir haben unterschiedliche Brennblasen, Brennverfahren ähm, und so weiter. Also wir haben unterschiedliche Rohstoffe, unterschiedliche Arbeitsweisen, unterschiedliche Verfahren. Ähm, und dass dann die Unterschiede ein bisschen größer sind, finde ich nicht so überraschend. Das ist eher ein wieder Lobhudelei vom Scotch, äh, wie viel man da erleben kann, äh, obwohl die, die Grundvoraussetzungen so ähnlich sind. Ähm, Ändert aber nichts dran, dass äh, der Riot nochmal ganz, ein ganz anderes Aromprofil gibt und ähm, eine ganz andere Tiefe. Wenn man tatsächlich so ein, ein Tasting machen will und mal was, was völlig Verrücktes dazwischen haben will oder so, dann kann man, also ich glaube, der, der Kyro, der macht sich da super zwischen. Einfach so ein, so ein absolutes Getreidebrett, da hm. rüttelst so alles mit auf. Obwohl ist es schön. immer noch ein Malt ist.
1: Schön finde ich, dass du so nebenbei gesagt hast, dass es total dumm von mir war zu erwarten, dass die ähnlich sind, obwohl es. Das, <lacht> das war ja die, das ist die Quintessenz, die ich jetzt persönlich aus dein, deiner Aussage gerade jetzt einfach mitnehme. So. Ganz für mich. Denke ich jetzt, na, dann kriegt er die Flasche halt nicht. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich wollte schön. nur eine eine Scotch lanze brechen. Nein, alles.
1: Quatsch, war alles gut. Du hast doch völlig recht. Das ist klar. Die Spannweite ist, ist enorm. Ähm, Gerade bei dem Lineup, das wir äh, auch heute hier irgendwie uns zusammengebastelt haben. Ich muss jetzt aber sagen, hm, das ist mir. Um mal, ich meine, wir haben es jetzt äh, 21.24 Uhr, das heißt, wir sind jetzt schon gut eine Stunde, zehn Minuten am Start, weil wir heute ja später angefangen haben. Das heißt, wir müssen mal langsam in, in ein wrap up kommen, wie man ähm, in der Musikszene mhm. sagt. Ähm, ich finde es total schwer zu sagen, was heute das Highlight des Abends für mich ist. Ja. Schwerer als sonst, weil, also ich ja. glaube, wenn ich mich jetzt einfach hier vorsetzen würde, würde ich jetzt einfach mal sagen, der Kyro ist den finde ich mhm. total geil. Den würde ich so nehmen. Das liegt aber auch daran, weil ich gestern ein Tasting mit den beiden hatten, die genauso verrückt sind wie in dem Video, das wir vorhin gesehen haben. Einfach coole Dudes, die einfach Bock drauf haben. Was bei Stork, die ich ja auch kenne, genau das Gleiche ist. So. <lacht> ähm, insofern, So, aber ich glaube, geschmacklich hat mich heute der am meisten abgeholt. Aber wie gesagt, die letzten zehn Tage oder so habe ich durchaus... An drei oder vier Abenden den Sagamore mal so, nur so einen kleinen, hm. so 12, 13 CL, ähm, ne, nein probiert und fand den auch total cool. Und den Stork habe ich für heute aufgemacht, aber war halt im September da ähm, und fand die da auch alle total super. Und ich kann heute keinen kein Gewinner sozusagen für mich rausziehen, hm. weil die so grob unterschiedlich sind. Ich glaube, ein Stück weit ist es der Kyro. So, der, wenn ich es mhm. nennen müsste, würde ich den nennen. Ähm, und nochmal, um die Frage vom Bubbler rauszukramen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das jetzt groß was an meiner Reihenfolge geändert hätte. Ähm, die wäre immer noch Scotch. Ähm, warte, ich, ich blende es mal ein, um fair zu sein für euch, falls ihr da auch noch gleich im Schlusswort drauf eingehen wollt. Äh, bei mir wäre es, glaube ich, immer noch Scotch. Irish Exoten, sehr nah beieinander, Ryberm. So, das wäre es
0: immer ja. noch. Genau. Bin ich ganz mit dabei. Ähm, ich habe auch direkt an die Frage gedacht, oh, was war denn jetzt der, der Whisky des Abends? Ähm, ich muss sagen, wenn man, ich bin auch nochmal zum New Make zurückgegangen und da merkt man dann den Unterschied jetzt doch heftig. Also da merkt man unheimlich stark, was das für einen Unterschied macht, ob das Material, die Spirituose gelagert ist oder nicht. Das macht einen Wahnsinnsunterschied für die für die Intensität, für das Aromenprofil, für die Süße. Macht einen Wahnsinnsunterschied. Kann man aber nur erleben, wenn man es tatsächlich so mal nebeneinander probiert. Ähm, ein Highlight zu küren, ich, bin ich komplett bei dir. Ähm, für mich ist es ein bisschen einfacher, weil ich mich mit dem Bourbon, bzw. mit dem Sagamore so schwer tue ähm, und der mich eigentlich gar nicht abholt, sind es nur noch zwei Gläser, die dann übrig sind, zwischen denen man sich entscheiden muss. Und dann haben wir den Kyro und den Stork. Und ich finde, man kann die nicht wirklich miteinander eins zu eins gleichsetzen. Einfach nur den Stempel drauf draufdrücken, Rye. Ähm, funktioniert für mich bei den beiden nicht. Ähm, ich versuche es ein bisschen differenzierter, was mich komplett abholt, was ich super spannend finde. Ich finde find auch nach allem, was ich gehört habe, super sympathisch, super spannend. Ein unheimlich spezielles, besonderes und aufregendes Produkt ist der Kyro, den ich immer empfehlen würde, wenn man, wenn man was ganz außer der Reihe, was Besonderes, was einen so richtig auch, auch mal aus der Bahn werfen kann, haben möchte. Wenn man ein, 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 eine Spirituose haben möchte, die man sich am Abend mal aufmacht, dann trinkt man ein bisschen was oder macht man einen Cocktail davon und ähm, äh, trinkt zum Beispiel den Cocktail und die, die Spure Spiritose nebeneinander oder so, dann würde ich immer zu dem Stock greifen. Weil ich glaube, dass der die meisten Leute ähm, so wie er jetzt auf den Tisch gestellt wird, abholt und ähm, geschmacklich eine, eine gute Balance bildet, ohne diese extreme Brotigkeit, diese extrem speziellen Aromen, die der, die der Kyro mitbringt, äh, ohne dass er die mitschleppt, sondern den kann man einfach besser so wegtrinken. Insofern, mh, der Kyro ist immer noch einen kleinen Tick vorne. Reihenfolge ist sowieso auch bei mir die gleiche. Äh, Rye. Ja, Irish Exoten ist unheimlich eng. Ist unheimlich eng. Äh, dann der Rye und zwar nach wie vor leider für mich mit doch erheblichem Abstand zum Bourbon. Sorry, Mark.
2: Ach, kein Problem, alles gut. Ähm, dementsprechend werde ich, nein, nicht, nicht deswegen, aber einfach, weil das mein Geschmacksprofil, wo glaube ich, so am besten trifft, ähm, ist, ist der Sagamoro relativ weit vorne. Der, der, der trifft halt einfach bei mir die, die richtigen Punkte. Ähm, aber wenn, wenn ich sagen muss, aber also gleich, gleich, jetzt würde ich sagen, ist es mein mein Whisky des Abends nicht unbedingt oder zumindest teilt er sich ähm, das Treppchen mit dem mit dem kuro Malte ja ja weil, weil ich finde der ähm, hat für mich die ähm, vielleicht weil wir auch den den New Make dazu probiert haben die stärkere Entwicklung ähm, schafft er irgendwie oder, oder macht er durch und da, da hatte ich für mich diesen steckeren Aha-Effekt, wo man denkt, uh, mh, ah, also wirklich dieses äh, louis fine trinken, oh, <lacht> mh, ah, und so, also das, das fand ich richtig toll und beim, beim Zurückgehen, dass man da nochmal was, was Neues entdeckt hat, ähm, ja, sehr, sehr spannend. Ähm, den Stork irgendwie in, in der Nase hatte ich da so, so gut wie, äh, aber auch der dann beim, beim, beim Probieren hat er auch wieder dann ähnliche na, diese, diese ähnliche Wellenbewegung und, und die Aromen, die dann wirklich schön ähm, differenzierter in, in Wellen aufschlagen, in, 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 im Gaumen. Äh, das, das war auch ganz schön. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen Nostalgie, der, der, der Heuboden... Großeltern, wo man als Kind gespielt hat, dass man gerochen hat, das kam wieder in die Nase. Ah, schön. Also für mich sind die, die Whiskys des Abends, der, der Kuro und der Sagamore und der Stork, ah, alles. Also, Aber wenn, wenn ich einen benennen müsste, sind es die beiden. Ähm, und ich fand es wirklich toll, mal zu sehen, oder wiederzusehen, was der Fasseinfluss äh, bewirken kann, ähm, was, was die Fässer für eine, für eine Kraft, für eine Wirkung haben. Ja, und bei, bei der Reihenfolge finde ich es schwer, weil einerseits kennt man bei, bei Scotch-Whisky kennt man diese ganzen alten Whiskys, die einfach dadurch nochmal viel komplexer sind. Und wir hatten den, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal einen wirklich alten Rye. Aber das ist immer so ein bisschen dann verschoben, finde ich, die Wahrnehmung jedenfalls bei mir. Aber ähm, ja, Scotch und dann so auf einer Irischer, ich, ich finde das unheimlich schwer, das zu, das zu benennen. Ähm.
1: Du musst ja auch nicht, mal Es zwingt dich ja keiner. Irischer finde ich halt,
2: Waterford ist schon, und Redbreast, die brechen da schon so eine Lanze für die irische. Also muss ich sagen, die sind schon nicht ganz gut. Das mache schon, schon ganz gerne. Ähm. <lacht> um. Und der, der, der Ginger-Bier vom letzten Mal, der war halt auch eine Bombe. Okay, Star preislich World, ja. ist eine andere Sache, aber wenn man den mal, also wenn man den mal irgendwo probieren kann, auf einer Messe oder sonst wo, auf jeden Fall mal probieren. Der ist richtig geil. Ja. Na gut, okay. Punkt. Die
1: Schlussworte, <lacht> nee, die Schlussworte liegen nie bei mir, aber du hast äh, für, für das Auto von mir hast du die wunderbare Überleitung gerade gebastelt, ohne das ähm, zu wissen. Das hilft niemandem, der den ähm, Podcast hört, weil der wird erst nach dem Wochenende geschnitten und online gestellt. Ähm, das hilft niemandem, der in, nächst, in der nächsten Woche das Ding als, auf YouTube äh, als Video sieht. Aber alle, die heute mit dabei waren oder die es morgen sehen, Messe. Ich bin äh, morgen und übermorgen auf dem Bottle Market, wenn man sich sieht. Ich sehe euch ja nicht. Quatscht mich an. Wir können gerne eine Runde quatschen und Whisky zusammen trinken. Ich würde mich freuen. Äh, wir machen privat 2G+. Das heißt, wir testen uns morgen noch. sind geimpft und alles. Ähm, und äh, hoffen, dass das einfach ein schönes Event wird, auch unter den aktuellen Bedingungen. Ich gehe davon einfach mal aus. Habe mir selbst gesagt, dass das jetzt drin ist. Ähm, trotz Hintergedanken, das möchte ich an dieser Stelle auch irgendwie erwähnen, dass man sich da schon Gedanken drüber macht. Aber ich fand es heute, um äh, den Abschluss für heute zu finden, total spannend, eine riesen Bandbreite. Ich, ich gucke so, hier stehen so die Flaschen, ich gucke so nach links, nach rechts und denke einfach, das ist auch total cool. Und ähm, man hat gesehen, ich, ich, ich sehe mal die Live-Zuschauerzahlen, es ist ein bisschen weniger, als wenn man... 3x-beliebige Standard-Scotch-Whiskys äh, verkostet. Und das, glaube ich, ist ein Fehler. Insofern, alle, die reingeschaut haben, haben es richtig gemacht. Weil ähm, ich finde, Rye ist total spannend und da tut sich auch viel. Das ist ein junges Getränk, das irgendwie ist vielleicht auch ein bisschen hip oder so, weiß ich nicht, wie man das sagen will. Ähm, aber ich, ich denke, ähm, anderes Geschmacksprofil, aber nicht weniger spannend. Einfach ähm, sehr abgefahren, sehr speziell. Und ähm, sehr, sehr cool und ich hatte total viel Spaß, das heute mit euch auch kennenzulernen. Fand es super, dass wir heute auch ge alle gemeinsam nicht wirklich Experten waren, sondern auch einfach frisch das erlebt haben. Ähm, ja, genau. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Geht rüber an Flo, weil die Abschlussworte hat nicht immer ich, die hat immer Marc.
0: wichtig <lacht> Von meiner Seite, ähm, vielen, vielen Dank an Maite, dass er diese wunderbaren Samples äh, zusammengestellt hat, an uns verschickt hat, äh, uns bereitgestellt hat. Ähm, ich habe sehr genossen. Ich habe einen tollen Eindruck äh, von Rygon äh, mitgenommen und muss für mich sagen, äh, wenn ich das nächste Mal auf einer Messe in Ry sehe, denke ich nicht, ja, vielleicht zum Abschluss nochmal probieren oder so, sondern dass ich mich wirklich darauf freue, da mal was mitzunehmen und, und äh, das zwischendurch zu probieren, weil man da wirklich was erleben kann. Äh, klasse, dass ihr heute Abend dabei wart. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, habt ein schönes Wochenende. Grüßt mit dem Malte auf der Messe, wenn ihr ihn seht und ja, bis zum nächsten Mal.